0: Play for free at Joaquín Sorolla Bastida, Valencia, 27 de febrero de 1863, Cercedilla, 10 de agosto de 1923, fue un pintor español. Artista prolífico dejó más de 2.200 obras catalogadas. Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista, postimpresionista y luminista. Cuando apenas contaba dos años de edad, fallecieron sus padres, Joaquín Sorolla Gascón y María Concepción Bastida Prat, muertos por una epidemia de cólera. Al quedar huérfanos fueron acogidos su hermana Concha y él por su tía Isabel, hermana de su madre, y su marido de profesión cerrajero. Pasados los años, su tío intentó enseñarle en vano el oficio de la cerrajería, advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. Estudió dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia. Compartió estudio en la planta baja de la calle de las Avellanas, número 12 de Valencia, con José Vilar y Torres, los hermanos Bengiure, Blas, José y Juan Antonio e Ignacio Pinazo Camarlench. Al acabar su formación, comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de bellas artes, como la de Madrid en mayo de 1881, donde presentó tres marinas valencianas, que pasaron inadvertidas, pues no encajaban con la pintura oficial de temática histórica y dramática. Al año siguiente estudió la obra de Velázquez y otros autores en el Museo del Prado. Tras visitar el Museo del Prado, Sorolla pintó en 1883 el lienzo inédito Estudio de Cristo, descubierto en 2012, donde se observa la influencia del Cristo crucificado de Velázquez. Comienza así su etapa realista, siendo su profesor Gonzalo Salva. Por fin, en 1883, consiguió una medalla en la Exposición Regional de Valencia y en 1884 alcanzó la gloria al conseguir la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional, gracias a su obra Defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Obra melodramática y oscura, hecha expresamente para la exposición. Tal y como le dijo a un colega suyo, aquí para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muertos. Cosechó otro gran éxito en Valencia con su obra El Crit del Palleter, sobre la guerra de la independencia. De esta manera fue pensionado por la Diputación Provincial de Valencia para viajar a Roma, donde a la vez que trabajaba conoció el arte clásico y renacentista, así como los grandes museos, contactando además con otros artistas. Con su amigo, el también pintor Pedro Gil, se desplazó a París durante el primer semestre de 1885 y conoció de cerca la pintura impresionista, que produjo en él, ya de regreso en Roma, variaciones en su temática y estilo, llegando a pintar el cuadro religioso El entierro de Cristo, con el que no tuvo el éxito esperado. Tomó así contacto con las vanguardias europeas. En 1888 contrajo matrimonio con Clotilde García del Castillo, en Valencia, aunque vivirían un año más en Italia, esta vez en la localidad de Asís. A esa época se relacionan algunas de sus obras, entre ellas Vendiendo Melones, Museo Carmentis en Málaga, época en la que pintaba temas costumbristas y anecdóticos, por su fácil venta. Por lo general, eran pequeñas acuarelas que comercializaba su marchante, Francisco Jover. En 1889, el pintor y su familia se instalaron en Madrid, y en apenas cinco años Sorolla alcanzaría gran renombre como pintor. En 1894 viajó de nuevo a París, donde desarrolló un estilo pictórico denominado luminismo, que sería característico de su obra a partir de entonces. Comenzó a pintar al aire libre, dominando con maestría la luz y combinándola con escenas cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea. En obras como La Vuelta de la Pesca, La Playa de Valencia o triste herencia, describió el sentimiento que producía la visión del mar Mediterráneo, comunicando el esplendor de una mañana de playa con un colorido vibrante y un estilo suelto y vigoroso. Con triste herencia recibió, en 1900, el Grand Prix en el Certamen Internacional de París. Además, siguió con su pintura de denuncia social que tantos éxitos le había reportado en los últimos años, con obras como y aún dicen que el pescado es caro, en 1894. En agosto de 1900, estando en Valencia, su amigo el escultor Ricardo Causarás Casaña fue a visitar a Sorolla para pedirle que posara de modelo vivo para esculpir una estatua de terracota y yeso algo mayor del natural, que Causarás tenía pensado exponer en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid del año 1901. Sorolla estuvo en el mes de enero de 1901 en el Estudio de Escultura, posando de modelo durante 20 días para su amigo Causarás, que además de esculpir su estatua, también esculpió, aparte, un busto retrato de su cabeza, solamente en terracota, y el vaciado en yeso de la mano derecha de Sorolla en posición de pintar. En el mes de mayo de 1901, la estatua Sorolla fue expuesta en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid, siendo premiada por el jurado con consideración de medalla de tercera clase en escultura. Posteriormente, permaneció expuesta en Valencia desde 1901 hasta 1925, en la sala principal del Círculo de Bellas Artes, siendo finalmente regalada al Ayuntamiento de Valencia, que la depositó hasta mediados del mes de agosto de 1930 en los Reales Jardines de los Viveros de Valencia. Por aquel entonces, Valencia lo nombró hijo predilecto y meritorio, y le fue dado su nombre a una calle. Tras muchos viajes por Europa, principalmente Inglaterra y Francia, celebró una exposición en París con más de medio millar de obras, lo que le dio un reconocimiento internacional inusitado conociéndose su obra pictórica por toda Europa y América. Hacia el verano de 1905 está en Javia y realiza una serie de pinturas de niños desnudos, una de las series más famosas y que le valieron el posterior encargo de la Hispanic Society of America. Uno de los cuadros más destacados de la serie es El baño, de 1905, y que pertenece a la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. En 1905, el pintor adquirió un solar en el Paseo del Obelisco de Madrid, luego Calle General Martínez Campos, junto a la residencia de la actriz María Guerrero. En 1909, encargó el proyecto al arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas. Poco después compró un segundo solar contiguo que le permitiría ampliar la zona construida e incorporar tres jardines a la vivienda. Sorolla inauguró en 1911 su nuevo hogar en Madrid, tras pasar por diversos estudios y domicilios en la ciudad, Plaza del Progreso, Pasaje de la Alhambra y Calle de Miguel Ángel. Su éxito económico es evidente desde 1905. En parte, también provino de su exposición en Nueva York, en 1909, que cosechó un éxito sin precedentes con obras como El sol de tarde o Nadadores, entre otras muchas. También triunfó en 1911 en el Museo de Arte de San Luis y en el Instituto de Arte de Chicago. En noviembre de ese mismo año firmó un encargo para la Sociedad Hispánica de América, por lo que realizaría catorce murales que decorarían las salas de la institución y dedicados a las regiones de España. Con esta obra, realizada entre 1913 y 1919, de tres metros y medio de alto por setenta metros de largo, alzó un imborrable monumento a España, pues en ella se representaban escenas características de diversas provincias tanto españolas como portuguesas. Necesitó casi todo el año de 1912 para viajar por todo el país, haciendo bocetos y trabajos de costumbres y paisajes. De esta tarea destacan los óleos pintados en 1916 dedicados a niños y mujeres en las playas de Valencia, donde predomina la libertad de pincelada y la luz de su tierra. Algunos ejemplos son madre e hija o pescadora valenciana. Otra importante faceta que desarrolló en aquellos años fue la de retratista. Posaron para él personajes como Cajal, Galdós, Machado, su paisano Vicente Blasco Ibáñez, o políticos como Emilio Castelar, el rey Alfonso XIII, el presidente William Howard Taft, la tiple Isabel Bru, además de una buena colección de retratos de su familia y algunos autorretratos. En 1914 había sido nombrado académico y cuando terminó los trabajos para la Hispanic Society, trabajó como profesor de composición y color en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. En 1920, mientras pintaba en el jardín de su casa el retrato de la mujer de Ramón Pérez de Ayala, sufrió una hemiplegia que mermó sus facultades físicas impidiéndole seguir pintando. Murió tres años después en su residencia veraniega de Cercedilla el 10 de agosto de 1923. En 1932 su casa de Madrid fue reabierta como Museo Sorolla. Su principal discípulo fue Teodoro Andreu.